0: È una, una, una domanda importantissima no? di riflessione, di meditazione. Cosa intendo dire io quando dico ti amo? Cosa amo nell'altro? Che cosa amo? E ci stiamo dicendo la, la, il dinamismo supremo, proprio quello che dà più forza, è di amare nell'altro tutto l'insieme del suo strato di natura, anche il suo corpo, perché senza non potrebbe esistere, tutto l'insieme della sua anima, ma soprattutto... Ciò per cui tutto ciò che è di di corpo, tutto ciò che è di anima è è il presupposto perché diventi uno spirito sempre più libero, sempre più unico, sempre più irrepetibile, sempre più creatore. Io amo in te al massimo, più di ogni altra cosa, la tua potenzialità di spirito creatore è la cosa più bella che hai, è ciò che sei, per tutta l'eternità. Questo io amo in te e se io lo amo ti ti faccio da specchio e anche quando tu ti dimentichi io te lo ripropongo guarda che tu sei uno spirito sarai contento ti realizzi soltanto se ti realizzi sempre di più come spirito creatore che nel pensare crea all'infinito nell'amare crea all'infinito nell'agire crea all'infinito e allora ripeto tu dici che mi ami cosa ami in me? eh Ti amo vuol dire mi piace stare con te. E io gli dico, ma allora ami te stesso? Perché dici una bugia? L'amore di sé è una brutta cosa? È la cosa più bella che ci sia. non la cosa più buona che ci sia. È la cosa più bella che ci sia perché è il più bello che la natura ci dà. Ma ciò che è più buono moralmente è ciò che ci conquistiamo per libertà. Allora, l'amore di sé è così pulito perché ce lo dà la natura. L'amore dell'altro non ce lo dà la natura, se no non ci resterebbe nulla da fare. Se la natura ci desse sia l'amore di sé sia l'amore dell'altro, che ci resta da fare a noi? Nulla. Quindi l'amore dell'altro viene lasciato alla libertà da conquistarsi se uno vuole. E allora vale di più perché non lo sono conquistato per libertà. Ora, il moralismo, sto cercando di, di evidenziare alcuni elementi, ma proprio macrocosmici di questo moralismo mortificante, castrante dell'umano che ci portiamo dietro e, e, che, e che non ci fa respirare. L'egoismo, che poi sarebbe l'amore di sé, da menti bacate, moraleggianti, ma proprio che non hanno capito nulla, è stato tacciato di negatività come se l'amore di sé fosse da superare, da vincere per amare l'altro. Se io, per amare l'altro, devo vincere l'amore per me? Scusate, siamo sinceri, qual è l'unico modo di vincere l'amore per me? E disparire? E qual è il vantaggio per me e per il mondo? Se io sparisco: se la morale consistesse nel, 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 nel desiderare tutti di sparire perché vogliamo superare l'amore di sé, devono sparire tutti quanti, poi? E poi? Quindi di, 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 di pensate fatte sbagliate è pieno il mondo, questa è una cosa importante. Dobbiamo ripulirci la mente anche sui fatti dell'amore. Allora, allora, torna indietro tu chiesa cattolica che chiedi di vincere l'egoismo, non devi smettere di amare te stesso per poter amare l'altro. Una stupidaggine più grossa non c'è. Guarda la tua religione, ama il prossimo tuo come te stesso, ogni religione. Se mi dice ama il prossimo tuo come te stesso, cosa mi mette a modello dell'amore dell'altro? L'amore di me, se me lo dà come modello dell'amore dell'altro, deve essere pulito, deve non fare una piega, così come tu per natura, spontaneamente, senza sforzarti, sei così fantasioso, ma così perfetto nell'amore di te, che tu sai cosa fa bene al tuo corpo, tu sai cosa vuole la tua anima, tu sai cosa cerchi, eccetera, 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 così come tu fai di tutto nella tua, nella tua diciamo, eh, eh, Selbstverhaltungstrieb. Eh. all'autoesistenza, così come tu fai fai tutto ciò che è necessario per il tuo bene, fai all'altro, tratta l'altro così come tratti te stesso. Il tuo modo di trattare te stesso è perfetto, perché tu ami te stesso, non puoi disamare te stesso. E se tu Cerchi di aggiungere questo amore così sincero, che peraltro è dalla natura, di amare l'altro così come tu ami te stesso, le cose vanno bene. Perché, se una persona arrivasse, e per fare questo ha bisogno, una vita sola non basta, scusate, eh. Ma se la direttiva dell'amore è di arrivare ad amare una seconda persona, una terza e due milioni e cinque milioni e i sette miliardi che ora sono incarnati e forse i trenta miliardi di spiriti umani che adesso sono disincarnati, supponiamo che siano tutti, tutti insieme una trentina di miliardi, arrivare ad amarli tutti come amo me stesso, campa, cavallo che l'erba cresce, però la prospettiva è bella, è bella Santa Pace. Perché quando, io, quando l'altro fa l'esperienza che io veramente voglio, faccio di tutto e me, me la godo di amare lui come amo me, non mi molla, non vorrà mai più mollarmi e la vita diventa bella, si generano forze all'infinito e, ed è sorta questa, questa, questo, questo falso pensiero Lego l'amore di sé, è male, devi terminare di amare te stesso, ma se io termino di amare te stesso, chi resta ad amare l'altro? Nulla. Se io voglio offrire all'altro, amare l'altro significa offrirgli qualcosa che lo arricchisce, se no come lo amo. E se io gli offro soltanto povertà, lo disamo, non posso dire che lo amo, lo rendo più povero. Lo amo soltanto portandogli incontro ricchezza portandogli incontro pienezza e gli porto incontro ricchezza e pienezza soltanto se la costruisco in me. Quindi in base a questo moralismo che dice sta attento, devi vincere l'amore di sé, l'essere umano si è impoverito sempre di più, impoverito sempre di più, perché l'amore di sé è il presupposto per amare l'altro. E siccome si, eh, si, si sono messi enormi problemi di coscienza, rimorsi di coscienza, quando io amo me stesso, quando io l'unico modo di amare se stessi è di amare se stessi per amore dell'altro. Ma se io cerco di amare l'altro senza amare me stesso, senza preoccuparmi di portargli incontro ricchezza, di portargli incontro pienezza, non amo l'altro, lo disamo, gli porto incontro soltanto povertà. Quindi o io, o io cerco di amare me stesso mandando a ramengo il mondo e allora non funziona perché divento sempre più povero di amore. Mi manca l'amore dell'altro. Oppure l'unica alternativa amo, la, amo me stesso dem anderen zu liebe. dicono in tedesco per amore dell'altro amo me stesso per amore dell'altro perché se non amo me stesso gli porto incontro povertà, gli porto incontro problemi. Uno che non ama se stesso, che non crea ricchezza e contentezza in sé, mi porta incontro un sacco di problemi, perché pieno di problemi, come può dire che mi ama? Non mi ama per niente, mi porta via tempo, forze, energie. Mi ama soltanto colui che mi porta incontro pienezza, spinta evolutiva, che mi porta incontro contentezza, che mi porta incontro bei pensieri che fanno andare avanti lui e me. Quindi l'amore di sé e l'amore dell'altro o aumentano tutti e due o diminuiscono tutti e due perché sono inscindibili. Posso amare l'altro soltanto amando me stesso? creando ricchezza dentro di me, se non lo impoverisco. E posso amare me soltanto amando l'altro, perché se non amo l'altro impoverisco me stesso e non mi amo. Quindi creare una, una, diciamo, un rapporto di esclusività, di, di opposizione tra l'amore di sé e l'amore dell'altro è uno degli errori di pensiero più micidiali che ci siano mai stati è un fraintendimento sull'amore fondamentale e da lì dobbiamo partire se no. Quindi vedete che si tratta proprio anche in campo di amore di trovare i pensieri giusti. Spiriti siamo. L'amore dell'anima, la voglia, il desiderio dell'altro, il sentirsi, eh, come dire, sentire gioia, tutto questo ce lo dà la natura. E quando non ho più voglia di stare accanto a te quando finisco di aver voglia comincio a volerlo ed è molto meglio. Soprattutto quando ci sono bambini comuni, piccoli, ci sono tutti i motivi, se non ci sono figli comuni, scusate, è un rapporto come tutti gli altri, io vedo se è è armonioso nel karma, nel destino di restare insieme oppure ognuno può andare per, per per i fatti suoi. Ma se ci sono bambini piccoli, ci sono tutte le ragioni di prendere sul serio il destino, il karma e di dire ciò che prima c'era perché c'era la voglia, ora la voglia non c'è più, adesso c'è ancora più forte perché voglio. Per amore dei bambini piccoli che dipendono profondamente dal fatto che di avere papà e mamma, veramente tutti e due che li accompagnano, perché di papà hanno solo questo e di mamma hanno solo questa. Ma io intendo dire, se noi invece diciamo dovete restare insieme se se i bambini sono piccoli, vedete, il moraleggiamento del dovere che crea problemi di coscienza, crea sensi di colpa, sopravviene quando gli esseri umani non hanno imparato a creare la volontà libera. Allora vedo questo questo volere restare con l'altro come un amore di me. Perché se io questo volere libero non lo creo mai, non amo me stesso. Mi, mi, come dire, mi, sarò sempre di più in balia delle forze di natura che oggi ci sono e domani spariscono. E le forze di natura è nella legge dell'evoluzione che si ritirano sempre di più per far posto alla libertà, per far posto a quel tipo di, a quel tipo di amore libero che dice: Io voglio, però questo io voglio. Trova la sua forza dal pensiero che capisce le cose, capisce che l'alternativa dell'evoluzione è o di andare su nella pienezza della libertà e dell'amore, oppure di finire in una povertà nella quale l'uomo dirà per forza che peccato che mi sono buttato in questo abisso di povertà. E qual è l'origine di questo peccato? Ho mancato di capire le cose, perché se io le avessi capite avrei saputo nel pensiero che o vado a finire lassù, ma non automaticamente, per cammini liberi, oppure vado a finire in questo cammino di povertà. E la povertà ultima, come la chiama l'Apocalisse? L'Apocalisse tratta i misteri, del dinamismo dell'amore, in positivo o in negativo. L'abisso della bestia. L'abisso della bestia, l'animale, è quella creatura dove la potenzialità di libertà, non è che manca la libertà nell'animale, manca la potenzialità. Quindi l'abisso dell'evoluzione è che tu hai fatto sparire tutto ciò che potevi diventare. E sei sei uscito dall'umano, finché resti nell'umano, finché c'è un barlume di libertà sei redimibile, ma quando sparisci dall'umano non c'è più nulla da redimere. Quindi non ci sono esseri umani che vengono esclusi dalla pienezza, si escludono loro, non cercandola, non capendola e non costruendola. termino qui eh, le mie riflessioni, facciamo una pausa fino alle 12 se volete e poi vogliamo sentire eh, quello che avete da dire voi. Per essere sicuri di cominciare alle 12 direi facciamo le 5 alle 12 in modo da avere un po' di tempo per, per il dialogo eccetera. Grazie.